0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir haben heute den Robert Heinecke mit uns bei uns, er ähm, ist Co-Founder und CEO von Breeze Technology, ähm, ein schlauer Kopf, äh, Forbes 30 unter 30. Der sich mit einem extrem aktuellen Thema beschäftigt, nämlich äh, der Feinstaubdiskussion oder dem, der Umweltproblematik, die daraus entsteht. Und ähm sich nicht nur mit der Messung dieser Themen beschäftigt, sondern wirklich auch mit seiner Unternehmung Handlungsempfehlungen entwickelt und damit wirklich tatsächlich viel, viel weiter denkt. Sie wollen eine ganzheitliche Dateninfrastruktur für Umweltdaten aufbauen, sodass Smart Cities in Zukunft viel, viel besser versorgt werden können und hoffentlich die Probleme nicht nur messbar werden, sondern auch Probleme beseitigt werden können.
1: Genau, und ich finde, es ist ein sehr interessantes Beispiel dafür, dass ähm, ja, die Digitalisierung auch neue Möglichkeiten gibt, solche gesellschaftlichen Probleme anzugehen. In diesem Fall mussten sie halt wirklich eine eigene Hardware entwickeln, weil die Hardware einfach nicht ähm, ja, von den Kosten her ähm, tragbar ist, das flächendeckend äh, auszurollen. Und sie haben die Herausforderung angenommen, sie haben eine eigene Hardware als Messgerät entwickelt und dann die Software da drauf gesetzt, wie du ja gerade erwähnt hast. Und ich finde, das ist eine sehr spannende Mischung und damit stoßen sie halt wirklich den gesellschaftlichen Diskurs an, weil sie halt eine ja, Grundlage geben, dass wir es nicht einfach nur auf Meinung basiert, sondern auf Daten.
0: Ja genau und man kann vielleicht im Laufe des Podcasts hören, dass ich persönlich sehr angefixt war von dem Thema und wir suchen tatsächlich Mitstreiter, die helfen dieses Thema weiterzubringen und äh, auch äh, Robert hier zu helfen, äh, diese Infrastruktur tatsächlich auch zu platzieren. Deswegen bleibt dran, hört zu, ähm, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Und wir haben heute den Robert Heinecke, den CEO und Co-Founder von Breeze Technologies. Hallo, Robert.
2: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Wunderbar, schön, dass du da bist. Bevor wir ein bisschen was über dich lernen, ihr beschäftigt euch mit dem, ich sag mal, Messen von Abgasen mal ganz grob ausgedrückt und habt da sehr innovative Produkte. Man müsste doch denken, äh, euch wird gerade die Bude eingerannt, ähm, basierend auf dem, was ihr anbieten könnt.
2: Ja, also in der Tat haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, deutlich verstärktes Interesse, sage ich mal, äh, gemerkt. Und Aber wir, wir messen ja nicht nur Abgase, sondern wir messen ja allgemein alles, was als Emission, also als letztendlich Schadstoff oder Luft in, äh, Luftabgase in der, in der Luft drin ist, also auch Schiffsemissionen zum Beispiel, auch das, was Fabriken ausstoßen und auch die ganz natürlichen Effekte, wie sie zum Beispiel aus ähm, ja, belegen oder Wüsten oder Vulkanen oder ähnlichen entstehen. Also es ist ein Thema, das ist immer da, aber jetzt gerade ist es natürlich besonders aktuell.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist in aller Munde. Und um den Hörern so ein bisschen Eindruck zu vermitteln, was du machst, wo du herkommst, vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen und was du gemacht hast, beziehungsweise was dich zu dem Thema gebracht hat.
2: Mhm. Also vom Hintergrund her bin ich eigentlich ganz ursprünglich mal Informatiker gewesen. Also ich habe das vor langer, langer Zeit mal studiert an der Universität im bachelor ähm, habe während meines Bachelors aber gemerkt, dass ich auch lieber viel mit Leuten zusammenarbeite, bin deswegen so ein Stück weit umgeswitcht im Master auf äh, das Thema IT-Consulting oder Consulting im äh, Allgemeinen, ähm, habe dann in dem Bereich meinen Master gemacht. Es gibt so einen Stiftungsstudiengang IT-Management und Consulting an der Uni Hamburg. Dort war ich dann und habe dann äh, ja parallel dazu auch in der Unternehmensberatung gearbeitet. Ähm, vor allem so in den Bereichen Digitalisierung und Strategie. Und es war dann auch zu der Zeit in der Unternehmensberatung, wir haben expandiert, wir haben auch im Ausland einige Dependenzen aufgebaut, dass ich dann 2014 war das, nach Istanbul gekommen bin. Ich war dann in Istanbul im Winter und Istanbul im Winter, muss man wissen, leidet unter einer ganzen Reihe von Wetterphänomenen, aber auch durch die Bevölkerung verursachten Problemen. Das Wetterphänomen nennt sich Invasionswetterlage. Das sorgt im Prinzip dafür, dass die Schichten, die Luftschichten über einer Stadt sich äh, ja, nicht mehr wirklich austauschen. Dass im Prinzip so eine Art Glocke über einer Stadt liegt. Das kann man sich vorstellen wie so eine Käseglocke, die einfach die Luft dort gefangen hält. Und dazu kam dann noch, dass viele Leute in Istanbul mit Kohleöfen, mit Ölöfen heizen und äh, die Verkehrsprobleme, die eine Großstadt wie Istanbul sowieso schon hat. Alles zusammen hat dann dazu geführt, dass ich in Istanbul wirklich zum ersten Mal mit wirklich schwerem Smog äh, in Bildung gekommen bin. Ähm, die Luftqualität damals war teilweise so schlimm, dass man die andere Straßenseite schon nicht mehr sehen konnte. Ich habe dann auf den, auf den offiziellen Webseiten, also da gibt es ja einige, wo man, wo man sich international Luftqualitätswerte anschauen kann, mal nachgeguckt und ähm, dort waren die Luftdaten dann tatsächlich schlimmer als in Peking zu der Zeit, also wirklich am oberen Ende dessen, was überhaupt messbar ist in Sachen äh, Feinstaub, Stickoxide und Co., um, und das hat mich dann dazu bewogen, mich intensiver mit dem Thema Luftverschmutzung, Luftqualität auseinanderzusetzen. Um, und ich habe dann sehr schnell gesehen, dass Städte heute im Prinzip sehr wenig Informationen überhaupt darüber haben, was in der Luft um sie herum passiert oder in, in der Luft in ihrem Stadtgebiet passiert und was sie auch tun können, um die Situation zu verbessern. Um, und da ist letztendlich auch die, die Idee für Breeze Technologies entstanden. Um, ich glaube, mein Hintergrund äh, hat mir da auch ein Stück weit dabei geholfen. Zum einen so das Wissen als Informatiker oder sag ich mal Technologe und zum anderen das Wissen als äh, ja, Unternehmensberater dann eher auch mit der, mit der wirtschaftlichen Perspektive schnell verstehen zu können oder einschätzen zu können, ob man denn überhaupt ähm, in dem Bereich technologisch was machen kann, was man denn vielleicht auch machen kann und ob das Ganze denn auch letztendlich betriebswirtschaftlich Sinn macht, dort etwas zu tun. Und ähm, die drei Fragen habe ich mir damals mit Ja beantwortet und habe dann zusammen mit einem äh, damaligen Arbeitskollegen, jetzt mein Mitgründer Sascha Kunze, ähm, äh, Breeze Technologies äh, gegründet.
1: Ja, interessant auf jeden Fall schon mal, wie, wie du es an, am eigenen Leib da erfahren hast, das Problem. Ähm, was, also war denn damals dann schon klar, dass ihr erstmal euch auf die Messung und Aufbereitung fokussieren wollt oder hattest du äh, auch andere Optionen überlegt, wie du vielleicht diese Luftverschmutzung, ähm, sag jetzt mal, angehen könntest?
2: Ja, also ich meine, als Unternehmensberater ist man ja erstmal gewohnt, mit verlässlichen Daten zu arbeiten, Datenmodelle aufzubauen und dann zu versuchen, fundierte Entscheidungen zu treffen auf Basis von den Daten, die man sich in so einem Data Room zusammengesucht hat. Und ähm, als ich damals Recherche betrieben habe, habe ich gesehen, dass eben Städte heute sehr wenige Messstationen überhaupt haben, an sehr wenigen Punkten überhaupt wissen, wie es um die urbane Luftqualität äh, überhaupt steht. Und gleichzeitig gibt es viele Studien, die sagen, dass sich Luftqualität schon nach fünf oder zehn Metern grundsätzlich unterscheiden kann von dem, was an so einem Messgerät oder an so einer Messstation äh, letztendlich äh, tatsächlich gemessen wird. Und äh, diese beiden Welten, also zum einen die wenigen Messpunkte, die Städte heute haben und zum anderen das Wissen, dass es fünf Meter weiter schon ganz anders aussehen kann, ähm, haben uns damals dann sehr schnell auf den Punkt geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie den Städten eine günstigere kleinere, effektivere Möglichkeit geben, erstmal Luftqualität zu messen. Ähm, wir haben nicht 100 mit Städten angefangen damals, sondern wir haben natürlich, wie das so ist, ähm, wir waren dann sehr überzeugt von unserer Lösung. Wir haben uns dann tausend Szenarien ausgedacht, was man denn alles so mit Luftqualitätsmessgeräten, die günstiger zu haben sind, alles tun kann. Also nicht nur nicht nur Luftqualitätsüberwachung im urbanen Raum, sondern auch ähm, zum Beispiel auf Feldern, damit äh, die Landwirte dann hinterher verifizieren können, was für eine Verschmutzung denn zum Beispiel die Lebensmittel, die sie dort ernten, ausgesetzt sind. Ähm, wir haben uns auch gedacht, das ist doch auch super für den Privatanwender, dass der sich das zu Hause hinstellen kann und dann immer weiß, wie verschmutzt denn seine Wohnung eigentlich ist. Ähm, und wir haben dann aber sehr schnell ähm, ja, in Interviews mit potenziellen Kundengruppen, aber auch einfach in Marktrecherche, die wir betrieben haben, gesehen, was denn eigentlich gehen würde unserer Meinung nach und was nicht. Und ähm, gut, Landwirtschaft, da, da haben wir dann keinen Markt gesehen aus verschiedenen Gründen, ähm, unter anderem auch, weil es keine gesetzliche Pflicht dazu gibt natürlich. Ähm, und im äh, Konsumentenbereich oder Endverbraucherbereich haben wir einfach gesehen, dass es da schon unglaublich viele Lösungen gibt, ähm, die alle das ein oder andere die ein oder andere Herausforderung sage ich mal mitbringen entweder Datenqualität oder Datenaufbereitung oder auch einfach die Verständlichkeit der Daten die die da erfasst werden oder die die ähm, ja, die Allgemeingültigkeit der Daten ähm, Luftqualität ist ja auch ein sehr wissenschaftliches Thema, was relativ schwierig zu verstehen ist für jemanden, der nicht eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht hat. Und in ähm, das Thema mussten wir uns auch selber erstmal einlesen. Mein Mitgründer ist auch Technologe, hat Wirtschaftsinformatik studiert ähm, und ja, wir, wir mussten dann erstmal selber einen Weg finden, wie wir uns überhaupt in diesem wissenschaftlichen Thema zurechtfinden konnten.
0: Ja, das merkt man ja jetzt an der jetzt öffentlichen Diskussion, die stattfindet, dass sich selbst die Wissenschaftler widersprechen, beziehungsweise als Konsument oder als, als Mensch bist du ja komplett auf verlorenen Posten im Verständnis dessen, was, wann, wie, wo gemessen werden muss, dass es in welcher Form auch eine Auswirkung positiv oder negativ auf den Menschen hat. Ich komme da selber nicht mehr so richtig mit und ich halte mich jetzt auch nicht gerade für den äh, größten Dummkopf. Aber das macht natürlich die Sache unglaublich schwer, ne? diese Diskussion, diese polarisierende Diskussion, dass Grenzwerte äh, diskutiert werden. Ich glaube, dass das grundsätzliche Thema vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerät, nämlich eben äh, die Luft insgesamt verbessern zu können. Und zwar äh, nicht nur an den Brennpunkten, sondern äh, ich würde mal sagen überall. Ähm, ja. Ja. Wie, wie, wie nehmt ihr diese Diskussion gerade wahr? Ich meine, ihr müsst da ja äh, im, im Premiumfeld unterwegs sein, wenn, wenn, ihr, wenn ihr das hört und seht oder vielleicht sogar beteiligt seid. Ich weiß, du bist auch der Europäischen Kommission unterwegs. Ähm, wie geht ihr damit um?
2: Ja, also die Diskussion, die gerade geführt wird, ist schon eine sehr, sag ich mal, emotionale, weniger sachlich geführt. Und genau da versuchen wir auch selber, als äh, sowohl als Person, äh, also wir sehen das auch ein Stück weit als gesellschaftliches Engagement, aber auch als Unternehmen Breeze Technologies ähm, Transparenz und Sachlichkeit reinzubringen. Ähm, ich kann mal ein paar Beispiele geben für das, was wir so tun. Also ähm, du hast ja schon gesagt, es gibt dort viel Berichterstattung, es gibt dort viele äh, Meinungen in der Öffentlichkeit und auch Kolumnen, die verfasst werden, aber auch ähm, eigentlich journalistisch aufbereitete Artikel, die aber auch nicht alles immer 100% richtig und sachlich darstellen. Und ähm, was wir zum Beispiel bereits gemacht haben, war bei Artikeln, die das Thema wirklich sehr reißerisch äh, und auch wirklich falsch dargestellt aufgegriffen haben, haben wir schon vom Deutschen Presserat äh, erwirkt, dass eben Re Richtigstellungen auch in verschiedenen Medien gedruckt oder online veröffentlicht werden mussten. Das ist auch ein Engagement, was insbesondere unser, unser wissenschaftlicher Leiter sehr, 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 sag ich mal, bewegend verfolgt, da uns das als Unternehmen auch einfach wichtig ist, aber auch als Person wichtig ist, dass das Thema in der Öffentlichkeit richtig und sachlich dargestellt wird, denn ja, es wird über Grenzwerte diskutiert, aber letztendlich geht es ja darum, dass es Grenzwerte gibt, dass die auch auf Basis der am für richtig befundenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben, festgelegt wurden von der Weltgesundheitsorganisation, von der Europäischen Kommission und dass die dann eben auch in nationalem Recht gelten und letztendlich auch eingehalten werden müssen. Und ob man jetzt darüber diskutiert, die irgendwie zu erhöhen oder dass das falsch gemessen wird oder so, letztendlich muss man erstmal die Grenzwerte einhalten, so wie sie letztendlich im Gesetz gegossen sind und so wie man sie dann auch misst an den verschiedenen Messgeräten. Was wir auch tun ist, dass wir selber eine Art Bürgerportal unterhalten, wo wir versuchen, der Bevölkerung die Luftqualitätsmesswerte zugänglich her darzustellen. Denn eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass auf den Webseiten der Städte oder der Landesgesellschaften, die für die Luftqualitätsmessung zuständig sind, die Daten nicht unbedingt zugänglich aufbereitet werden. Also sehr schwierig zu verstehen, sehr versteckt. Und wir haben dort letztendlich ein Portal entwickelt, wo Bürger einmal hingehen können und dann wirklich global ähm, alle Luftqualitätsmessstationen, die es so gibt von der öffentlichen Hand und auch unsere eigenen, soweit unsere Partner zugestimmt haben, dass die Daten dort veröffentlicht werden dürfen, ähm, wo wir diese Messwerte einfach mit der Bevölkerung teilen und wo man sich dann eben auch informieren kann darüber, was es überhaupt für Grenzwerte gibt und ähm, wie gerade die aktuelle Luftqualitätssituation aussieht oder auch nicht. Und darüber hinaus ähm, führen wir auch Bürgerforen, Workshops und Ähnliches durch ähm, in verschiedenen Smart-City-Projekten, wo wir involviert sind. Ähm, dazu können wir ja sicherlich später nochmal kommen und äh, beteiligen uns auch an verschiedenen Bildungsinitiativen. Also zum Beispiel im Rahmen der Hamburger Klimawoche ähm, führen wir jedes Jahr Workshops für Schulklassen durch, wo wir in der Schulklasse ermöglichen mit, ha mit Haushaltsmaterialien, ähm, Luftqualitätssensoren, äh, insbesondere Feinstaubsensoren zu basteln mit Kaffeefiltern, mit Papp Papier ähm, und ähm, wo die dann, also die Schulkinder dann letztendlich an ihrer Schule auch messen können, wie viel Feinstaub letztendlich dort am Tag anfällt und äh, wo wir dann versuchen, da so eine ähm, ja, ökologische Diskussion auch anzu, anzureißen über das Thema Luftqualität und Smog in unseren
0: Städten. Also in, in der Raucherecke und dran. Ja, genau,
2: also die, die Schulklassen, muss man dazu sagen, das ist dann eher so fünfte, sechste Klasse, also da hat man, glaube ich, noch nicht so viel Probleme mit den Raucherecken zum Glück, ähm, aber ich glaube, das hat ja auch, hat hat das nicht eh abgenommen, das Thema Rauchen in der, in der Öffentlichkeit, aber ja, ähm, letztendlich Viele Schulen sind ja an stark befahrenen Straßen, also es ist immer wieder ein Thema. Und es gab in der Vergangenheit auch schon Initiativen von der Bundesregierung, zum Beispiel mal sich das Thema Luftqualität an den Schulen anzugucken. Insbesondere aber auch in den Klassenräumen, wo es mit der CO2-Konzentration nicht immer ganz so optimal aussieht.
1: Ja, jetzt ähm, vielleicht, um nochmal einzuhaken, wie, wie ihr da vorgegangen seid, du hast jetzt ja gerade gesagt, zum Beispiel bei Schulklassen macht ihr es anschaulich über, ähm, über Kaffeefilter und ich denke mal, das ist ja sehr... Ähm, Interessant für die Kinder, das zu sehen, bei dem Produkt, was ihr jetzt gebaut habt, Hardware-seitig, war es wahrscheinlich nicht ganz so leicht, das für <lacht> euch zusammenzubauen. Ähm, ja, war, war es denn so, dass äh, ihr habt das ja dann euch entschieden, das selber quasi ähm, zu stellen, die Hardware? Und du hast ja eben auch schon mal angeschnitten, dass es ähm, eine deutlich kostengünstigere Variante zu bestehenden Optionen war. Ähm, zum einen, wie habt ihr denn die Entwicklung ähm, angegangen auf der Hardware-Seite, weil es ja schon also ich stelle mir das jetzt nicht so ganz trivial und einfach vor, für jemanden, der vielleicht nicht ähm, in, im Fach ist und ähm, zum anderen was, für, was ist denn der Vorteil von eurer Lösung gegenüber vielleicht zu bestehenden Messinstrumenten, die es gab?
2: Ja, also um mal grundsätzlich zu skizzieren, was es überhaupt so für Lösungen am Markt gibt. Es gibt zum einen die ganz teuren Messgeräte, die, sage ich mal, aktuell von Städten und von großen Industrieunternehmen eingesetzt werden zur Emissionsüberwachung. Das vielleicht auch nochmal eingeschoben. Also bei Luftqualität unterscheidet man immer zwischen Emission mit I vorne und Emission mit E vorne. Emission ist das, was letztendlich, was, was ich einatme. Also das, was bei dem bei dem Endverbraucher letztendlich ankommt und Emission ist das, was letztendlich aus dem Auspuff oder aus der Verschmutzungsquelle rauskommt. Und wenn wir über Luftqualität sprechen, sprechen wir eigentlich immer über Emission, also das, was letztendlich beim Menschen ankommt, nicht das, was beim Autoauspuff oder ähnlichem rauskommt. Ähm, die, die, Messgeräte, die im Emissionsmessverfahren eingesetzt werden, kommen von Anbietern wie NLU, äh, Horibar, Grimm, Aerosol und andere. Das sind sehr teure Messgeräte. Ähm, Kostenpunkt, äh, die, ich glaube, die günstigsten fangen an bei 20.000 Euro, das sind dann aber auch eher so Prosumer-Geräte und die Sachen, die von Städten eingesetzt werden, die liegen dann normalerweise so bei 200.000 Euro. Äh, Im Einkauf müssen dann auch häufig aufwendig gewartet werden, sodass man letztendlich bei so einem großen Messcontainer, wo dann auch mehrere von solchen Messgeräten drin stecken, die von den Städten unterhalten werden, ähm, auch mit ungefähr einer Million Euro pro Jahr rechnen kann, was so Betrieb und Wartung auch angeht. Ähm, auf der anderen Seite der Medaille haben wir so die, die Smart Home Geräte. Ähm, also da gibt es ja viele verschiedene Anbieter, die im Smart Home Bereich unterwegs sind, die äh, Luftqualität messen und ähm, die Geräte kriegt man da normalerweise so zwischen 99 und sage ich mal, 199 Euro auf Amazon. Ähm, Problem ist da, dass einmal nicht alle Sachen gemessen werden, um wirklich ein vollständiges Bild der Luftqualität äh, zu erhalten. Also was Luftqualität ist, kann man sich ganz einfach informieren auf der Website vom Umweltbundesamt oder auch auf der Website von der Weltgesundheitsorganisation, WHO. Da ziehen so Themen rein wie Stickoxide, Feinstaub, Kohlenmonoxid und Dioxid, Ammoniak, äh, Schwefeldioxid und ähnliches. Also wirklich ein ganzes breites Spektrum an verschiedenen Indikatoren, die man eigentlich alle messen muss, um Luftqualität zu betrachten. Und äh, viele dieser, dieser Messgeräte im Smart-Home-Bereich machen sich eben sehr einfach und messen dann nur ein oder zwei dieser Indikatoren und haben auch nicht unbedingt kalibrierte Sensoren, also nicht, nicht Messgeräte, wo man dann hinterher auch den Daten 100% vertrauen kann und wo man die dann auch in sag ich mal, der weiteren Entscheidungsfindung, was tue ich denn jetzt mit diesen Daten, ähm, äh, letztendlich vertrauen kann. Und ähm, da versuchen wir genau, die goldene Mitte zu sein letztendlich, also zum einen noch relativ kostengünstig, nicht mehr im Konsumentenbereich, aber zumindest im günstigen, professionellen Einsatzbereich äh, Messtechnik anzubieten ähm, mit kalibrierten Daten, also mit Daten, wo wir eine Genauigkeitsabschätzung geben können, wo wir sagen können, ja, das stimmt, was dieses Messgerät erfasst. Und ähm, diese Daten dann aber auch gleichzeitig in verschiedenen digitalen Tools weiterzuverarbeiten, und ähm, letztendlich unseren Kunden nicht nur den reinen Datensatz, sondern auch äh, letztendlich Analysen und Handlungsempfehlungen zur Verfügung zu stellen. Ähm, das kann so etwas Einfaches sein, wie wenn ich jetzt über Gebäudetechnik spreche, dass die Fenster automatisch aufgehen, dass die Belüftungsanlage hochregelt, wenn unsere Sensoren eine erhöhte, erhöhte CO2-Konzentration zum Beispiel im Gebäude feststellen. Das kann aber auch in die Richtung gehen, dass eine Stadt unsere Technik in einem Quartier einsetzt, und dann wirklich städtebauliche Empfehlungen äh, bekommt. Also sowas wie, hier müsste jetzt diese Straße für die nächsten drei Stunden auf Tempo 30 reduziert werden, oder hier ist der Einsatz von Mooswänden sinnvoll, oder dort äh, müsste jetzt der Verkehr umgeleitet werden, damit man noch innerhalb der der europäischen Grenzwerte bleibt. Also letztendlich ist das Ziel von unserem System 100%, eine 100% agile Umwelt aufzubauen. Also letztendlich eine, was, was wir Smart Environment nennen. Also eine Umwelt, die sich letztendlich auch den äh, Belastungssituationen und der, in, den, den, der Benutzungssituation anpasst, um somit eine möglichst lebenswerte, produktive, gesunde Umwelt und eine gesunde Luft zum Atmen zu bieten. Ähm, genau. Und ähm, letztendlich diese Datenaustauschplattform, das ist auch ein Stück weit, was uns äh, einzigartig macht äh, im Vergleich zu, ähm, den Mitbewerbern, den wir so haben, ähm, wir kennen mittlerweile mehr als dreieinhalbtausend Maßnahmen zur Luftqualitätsverbesserung ähm, und unsere Plattform empfiehlt diese Maßnahmen dann gezielt auf Basis der Daten, die wir erfassen und verschiedener Szenariendaten, die wir dann noch über die Umwelt unserer Kunden und Partner erfassen. Und äh, wir haben mittlerweile äh, nicht nur unsere eigenen Sensoren auf unserer Plattform, sondern auch äh, über verschiedene Partnerschaften auch viele öffentliche Messnetze, die es weltweit so gibt, zum Beispiel in Nordamerika, in Europa, Südostasien, sodass wir dort auf über 9.500 Datenpunkte global kommen, die letztendlich auf unserer Plattform angebunden sind. Auf Plattform angebunden
1: sind. Mhm. Also man könnte jetzt schon sagen, das, was ihr da auf der Hardware-Seite gemacht habt, war eher so, Mittel zum Zweck, um eine kostengünstige Datensammlung zu ermöglichen. Aber für euch ist schon das Kernstück, denn damit nachher sinnvolle Analysen zu fahren, um halt wirklich auch die Handlungsempfehlungen aussprechen zu können.
2: Genau. Also wir haben, wir haben damals, als wir angefangen haben, geschaut, was gibt es denn so für kostengünstigere Sensorik am Markt, die sinnvoll Luftqualitätsdaten erfassen kann und ähm, wir haben nichts gefunden damals, was wirklich unseren Anforderungen entsprochen hat. Also wirklich aufgelöst auf die einzelnen Parameter, äh, Feinstaub, Stickoxide, Ozon, Ammoniak, etc., ähm, Luftqualitätsmesswerte zu erfassen, das auch in Echtzeit und das in eine zentrale Pat Plattform spielen zu können. Ähm, und das auch noch mit qualitätsgesicherten Daten oder mit Daten, wo wir immerhin wissen, dass dort keine Störfaktoren äh, drin sind. Und ähm, deswegen haben wir uns damals entschlossen, selber was zu entwickeln im, im Hardware-Bereich. Wir haben das natürlich ganz unbedarft doch angefangen, also haben einfach auf Alibaba, äh, also dieser chinesischen eBay-Website sozusagen für Hardware, äh, haben wir mal gesucht nach verschiedenen Sensoren, haben uns die mal bestellt, äh, haben mal so ein, so ein Arduino oder irgendwie sowas in der Richtung damit verbunden und ähm, ja, haben, haben dann mal ausprobiert, wie sowas funktioniert und hatten dann auch sehr schnell die ersten Unternehmenskunden, die wirklich gesagt haben, ja, wir würden das gerne mal ausprobieren, Mitarbeitergesundheit ist uns wichtig, ähm, deswegen ist uns auch die Luftqualität in unseren Büros wichtig. Ähm, also haben dann auch zusammen mit den ersten Pilotkunden ähm, Erfahrungen gesammelt, wie genau solche Sensoren eigentlich sind, was es dort zu beachten gibt und was man hinterher auch mit den Daten machen kann. Aber da wir, also wir haben im Februar 2015 angefangen mit dem Unternehmen, da wir auch selber sehr schnell gemerkt haben, oh, das ist doch ein sehr wissenschaftliches Thema, ein sehr komplexes Thema, haben wir dann auch äh, ungefähr ein halbes Jahr später schon äh, einen ja, wissenschaftlichen Leiter äh, eingestellt, der ähm, dann das Ganze auch aus äh, ja, wissenschaftlich rigoroser Perspektive begleitet hat und der jetzt auch dafür sorgt, dass wir äh, keinen Mist messen, sondern dass wir wirklich die, die, ja, die, die Wahrheit, sage ich mal, messen.
0: Und jetzt war es ja so, du hast vorhin gesagt, der Standort spielt eine große Rolle. Wie ist denn das Idealszenario? Nehmen wir mal eine Stadt wie Köln oder Hamburg, wo du bist. Mhm. Wie viel Produkte äh, eurer Art müssten da verteilt sein und wo müssten die sein, dass man, ich sag mal, tatsächlich Analytik für die gesamte Stadt äh, so verbessern kann, dass äh, die Luft insgesamt besser wird? Ja.
2: Also der Standort spielt in der Tat eine, eine wichtige Rolle und das ist auch der Grund, weswegen wir jetzt auch immer wieder die Diskussion haben, ob die Messstationen jetzt in den Städten ähm, an den richtigen Stellen stehen oder ob die Daten überhaupt repräsentativ sind. Es gibt dazu eine europäische Direktive, die letztendlich vorschreibt, wie Luftqualität zu überwachen ist und auch welche Grenzwerte eingehalten werden müssen. Und die wurde dann auch noch mal runtergebrochen eben in nationales Recht. In Deutschland ist das dann die 39. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes. Ein ganz schön langes Wort letztendlich, typisch für den deutschen Behördenstaat. Aber da steht letztendlich nichts anderes drin als das Messgerät muss Luft ansaugen auf einer Höhe zwischen 1,50 Meter bis 4 Meter. Es muss, ich glaube, ein 270 Grad freier Winkel um das Messgerät sein, um eine ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten. Es dürfen keine direkten Störquellen in der Nähe sein. Der Abstand zur Straße, zur stark befahrenen Kreuzung ist da drin spezifiziert. Also relativ genau ist festgelegt, wo diese Messgeräte, Messstationen eigentlich zu stehen haben. Das Einzige, was nicht genau spezifiziert ist, ist letztendlich die direkte Standortwahl. Da steht dann sowas drin wie, dass repräsentative Orte im Stadtgebiet gewählt werden müssen, um eine höhere Belastungskonzentration Festzustellen. Also letztendlich sind die Städte gehalten, mit der aktuellen Technik, mit den aktuellen Messstationen ähm, möglichst die Orte auszuwählen, wo sie die höchste Belastung auch erwarten, um damit letztendlich festzustellen, ähm, wie stark müssen wir denn die Luftqualität eigentlich verbessern äh, im gesamten Stadtgebiet, um auch alle europäischen Grenzwerte einzuhalten. Ähm, Jetzt haben wir natürlich Situationen wie in Hamburg, wo dann zwei Messstationen in der Max-Brauer-Allee- und Stresemann-Straße stehen und dann dort gerade ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge, ähm, äh, sag ich mal, umgesetzt wird, äh, wo im Prinzip die Messstationen vor den Abgasen geschützt werden, aber nicht die Anwohner jetzt an den Straßen, die als Ausweichstraßen für diese Dieselfahrzeuge ähm, äh, ausgewiesen sind. Ähm, so ist letztendlich ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich müsste man jetzt sagen, okay, wie jetzt, jetzt ist die Max-Brauer-Lee und die Stresemann-Straße vielleicht gar nicht mehr die belastetste Straße, weil sie, weil die Dieselfahrzeuge ja jetzt woanders lang fahren. Eigentlich müsste man die Messstation jetzt an die Ausweichstraßen stellen und dort gucken, wie es denn da mit der Luftqualitätssituation aussieht. Und da ist eben genau der Vorteil, wenn man dann kostengünstigere Sensoren hat, die man wirklich im gesamten Stadtgebiet installieren kann, wir haben dort schon Erfahrung gemacht in äh, einem Pilotstadtteil in Hamburg, in Hamburg-Rotenburgs-Ort, äh, wo wir mit dem Stadtteilrat und mit Google damals äh, zusammengearbeitet haben. Ähm, das Projekt führen wir jetzt zusammen mit dem Stadtteilrat auch weiter fort, wo wir ähm, auf den Privatgelände, auf den Balkonen, auf den Terrassen der Bürger unsere Sensoren installiert haben und die Daten auch mit der Bevölkerung teilen. Ähm, und dort haben wir eine Auflösung von zwei Quadratkilometern. Ähm, das heißt, letztendlich, wenn man eine größere Stadt ähm, ausstatten will, ähm, reden wir so von ähm, einem Sensor ungefähr pro zwei Quadratkilometer. Ähm, wenn man ganz innerstädtisch gehen will, um damit auch Verkehrssteuerung zum Beispiel zu machen, ähm, reden wir dann von einem Quadratkilometer ungefähr als Auflösung. Aber das reicht schon, um den Städten wirklich riesige, äh, ja, eine riesige Auflösung zu geben, um damit auch vernünftig arbeiten zu können. Wir haben mittlerweile Anfragen von Verkehrsplanungsbüros zum Beispiel, die sagen, die hatten noch nie solche Daten zur Verfügung, die mussten bisher immer mit Simulationsdaten arbeiten und die würden sich wahnsinnig freuen, solche Daten auch in die Verkehrsplanung einfließen lassen zu können, um das, davon zu lernen, welche Verkehrskonzepte denn auch aus Emissionssicht besonders gut funktionieren und wie man denn letztendlich die Städte aus verkehrstechnischer Sicht so planen kann, dass ja, sie eine besonders lebenswerte Atmosphäre letztendlich auch für ihre Einwohner bieten. Nein,
0: nein. Ich glaube, das muss ja der Zielzustand sein. Ne? Im Moment ist es so, wie du sagst, die Peak-Vermeidung, also sprich da, wo es am schlimmsten ist, versuchen Milderung zu haben, aber damit löst man das Problem nicht, sondern man verschiebt das Problem im Zweifelsfall oder man kann es gar nicht mehr so richtig messen, aber es wird noch da sein. Ich glaube, der Ansatz, den den ihr verfolgt, ist ja wirklich über diese Handlungsempfehlungen, ich sag mal, insgesamt äh, ne, ne, eine breitere Basis zu finden, wo man das ganze Thema eben halt von diesen Peaks wegbringt und mehr hin zu einer aktiven Steuerung, so dass äh, ich sag mal, dass das gesamte äh, Emissionsverhalten, das zu Emissionen führt, äh, verbessert wird. Jetzt frage ich halt nochmal nach, weil es mich selber ein bisschen verwirrt hat. Die Stadt München hat jetzt eigene Messstellen nachgebaut und hat das Fahrverbot ausgehebelt, weil sie sagen, sie stellen nichts fest, dass sie, dass sie die Grenzwerte über schreiten. Ist das jetzt der Diskussion über Technologie, über Standort oder ist es einfach nur äh, politisches Kalkül? was was Wie wie würdest du das bewerten?
2: Ähm, also mit der Situation in München kenne ich mich nicht 100% aus, weil wir dort noch nicht aktiv waren. Ähm, ich weiß nur, dass, ähm, dass es dort schon lange Diskussionen gibt über die Einhaltung der Grenzwerte und dass ähm, der zumindest der Freistaat Bayern auch schon lange angehalten ist äh, mit Vertragsverletzungsverfahren die Grenzwerteinhaltung endlich zu, 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 zu ja zu gewährleisten. Also dort äh, habe ich auf verschiedenen Konferenzen schon gehört, dass dort eben schon lange Grenzwerte überschritten werden, dass dort im Prinzip vom auch vom ja, Umweltamt, von der Umweltbehörde gesagt wird, ähm, können wir können wir nicht wirklich ändern und dass dass damit die Sache abgetan wird. Aber können wir nicht wirklich ändern, ist eben keine ist eben keine äh, ausreichende Antwort, wenn es um die Einhaltung von gesetzlichen Grenzwerten geht. Also dann müssen wirklich eingreifende Maßnahmen auch im Straßenverkehr oder, oder in ähnlichen Punkten äh, getroffen werden. Ähm, in, in Hamburg, da kenne ich mich nun besser aus mit der Situation. Da haben wir jetzt die, die Situation, dass es zwei Messstationen gab, die über den europäischen Grenzwerten waren und dass dort letztendlich jetzt Fahrverbote um diese beiden Messstationen äh, erlassen wurden. Ähm, und das ist letztendlich so, als ob man sich dort, wo man weiß, dass man ein Problem hat, die Augen zuhält und hofft, dass das Problem von alleine weggeht. Also das, das, das löst ja nicht wirklich was, sondern das schützt im Prinzip nur, nur die Messstationen. Ich glaube, in Stuttgart gab es was ähnliches, wo dann auch eine Spur, nämlich die Spur direkt am, äh, am, am Fahrbahnrand, wo die Messstation steht, für diese Fahrzeuge gesperrt wurde, aber weiter in der, Fahr in, in der Fahrbahn hinein. Durften die, durften die Fahrzeuge noch, noch fahren. Und da gibt es eben viele verschiedene Beispiele, wo so relativ merkwürdige Lösungen gefunden werden, die nicht unbedingt das Problem lösen, sondern die erstmal nur die Messwerte, sage ich mal, an der Messstation besser aussehen lassen. Und da würde ich mir schon wünschen, von der Politik, von den engagierten Bürgern in den Städten, sich dort mal zusammenzusetzen und wirklich über sinnvolle Maßnahmen äh, nachzudenken. Ein, ein besonders schönes Beispiel ist aktuell London. London hat äh, Ende letzten Jahres äh, ein äh, Luftmessnetz, ein neues getendert und der Bürgermeister Sadiq Khan dort, ähm, der wurde auch nur gewählt, weil er wirklich versprochen hat, wir machen die Luftqualität, äh, wir machen die Luft sauber, wir, wir verbessern die Luftqualität nachhaltig. Das war ein Riesenthema in London und jetzt installieren sie das weltweit dichteste Luftqualitätsmessnetz. Ähm, ich glaube, bis zu 3.000 Sensoren sind jetzt geplant, im, äh, im städtischen Umfeld äh, auszubringen und dann auf der Basis wirklich verschiedene Smart-City-Projekte zu steuern. Dafür wurden insgesamt äh, 800.000 Pfund äh, jetzt in der ersten Welle bereitgestellt. Ähm, das ist jetzt kein Projekt, wo wir uns beteiligt haben, weil, man dort, äh, weil dort die Anforderung dieser Ausschreibung auch war, den kompletten Software-Stack Open Source äh, zur Verfügung zu stellen, also letztendlich ein Thema, wo sich dann vor allem Universitäten und Forschungseinrichtungen darauf beworben haben, aber trotzdem freut es mich sehr, dass die ersten Städte in diese Richtung gehen und äh, eben, dass solche Messtechnik, solche Sensoren und hochauflösende Luftqualitätsdaten auch als Chance betrachten, endlich äh, ja, die, die, die Luftqualität im Stadtgebiet verbessern zu können und damit unsere Städte lebenswerter machen zu können. Ähm, denn, man muss ja auch wissen, ähm, Luftqualität ist eng verbandelt mit äh, verschiedenen äh, Krankheitsfaktoren, also zum Beispiel äh, COPD, ähm, also, also obstruktive ähm, äh, Atemwegserkrankungen äh, mit Demenz, äh, mit Herzerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sodass letztendlich, wenn man die Luftqualität in den Städten nachhaltig steigert, auch die öffentlichen Gesundheitskosten langfristig extrem stark zurückgehen werden. Das äh, sagen Studien. Um, Luftqualität, Luftverschmutzung ist auch laut der Weltgesundheitsorganisation WHO aktuell die größte Umweltgefahr unserer Zeit, also noch vor um, allen Krankheiten zusammengenommen, noch vor Erdbeben, noch vor Tsunamis, noch, noch vor allem anderen. Um, und das ist einfach ein Riesenthema, das aktuell, selbst wenn es jetzt in Deutschland so stark in der öffentlichen Diskussion ist, noch ein Stück weit totgeschwiegen wird. Um, es gibt, es gibt ein, zwei Städte, auch in Deutschland, die jetzt schon sinnvolle Konzepte umsetzen. Köln zum Beispiel in die Pförtner Ampeln einsetzen. Dort äh, sind die Ampelanlagen, die um die Stadt herum äh, geschaltet sind, äh, verknüpft mit Luftqualitätsmessstationen, sodass dann, wenn die Luftqualität sinkt, letztendlich die Rotphase verlängert wird und ähm, darüber letztendlich der Verkehr so ein Stück weit entzerrt wird, um damit die Luftqualität wieder zu verbessern.
0: Damit ähm, die da freuen sich aber freuen sich aber die Pendler, dass sie noch länger draußen stehen dürfen, wenn sie wenn sie rein wollen. Also, das hört sich für mich aber auch wie so, wie so ein ein Pflästerchen an, oder? Also ist das, ist das eine, eine wirksame Methode? Das also ist zumindest
2: eine wirksame Methode, die Luftqualität im Stadtgebiet zu verbessern, indem man eben den, Emissions, den Emissionsherd auf, äh, sag ich mal, das Land um die Stadt herum zu äh, verschiebt. Ähm, was, was man, man kann das ja noch verknüpfen mit zum Beispiel Maßnahmen, dass man dann auf den Autobahnbrücken äh, anzeigt, heute erwarten wir schlechtere Luftqualität. Fahrt doch bitte ins Park and Ride, also die, die Endhaltestelle sozusagen, und wir geben euch heute ein kostenloses Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, sodass ihr dann auch zur Arbeit kommt noch stressfreier als mit dem Auto, wo ihr eh im Stau steht und dafür macht ihr auch noch was für die Umwelt. Ähm, das machen übrigens auch Paris und Brüssel. In Paris, äh, die, waren die, die waren der Vorreiter, ähm, dass sie an Tagen mit schlechter Luftqualität äh, wirklich den öffentlichen Nahverkehr kostenlos äh, schalten und die Bürger anhalten, dann Busse und Bahnen zu verwenden. Ich habe das selber auch schon mal erlebt, als ich in Paris war. Und äh, dort hat das so gut funktioniert, dass Brüssel das mittlerweile auch macht. Also an Tagen mit schlechter Luft, äh, so ähnlich wie in der Feinstaubalarm in Stuttgart, gibt es dann eben so ein, so ein äh, Notifikationssystem für die Bevölkerung, wo dann die Leute eine Nachricht bekommen, jetzt ähm, ist der ÖPNV kostenlos, benutzt den noch bitte. Und ähm, wo dann auch äh, wirklich der, der, der Personenverkehr, der Individualverkehr reduziert werden kann und damit eben die Luftqualität auch verbessert werden kann.
0: Jetzt ist euer Schwerpunkt Digitalisierung. Also sprich, ich glaube, Niklas hat es vorhin gesagt, ähm, ihr, ihr kümmert euch um Algorithmen, die Handlungsempfehlungen verbessern. Wie wird das Modell von euch sein? Also wenn es heute, ich sag mal, Hardware gestützt ist, wird euer Modell hingehen, dass du sagst, eine Kommune, eine Stadt kann einen Service von euch beziehen? Das heißt, Hardware agnostisch und bezahlt eine Dienstleistung, die die Luft verbessert? Oder ihr euch vielleicht sogar daran messen lasst, dass das passiert? Also wie siehst du dieses Geschäftsmodell von euch heute und ja, vielleicht zukünftig? Also
2: heute gehen wir eben noch sehr stark über die Hardware. Ganz einfach, weil der Markt auch noch sehr fragmentiert ist und es noch keine wirklichen Standards gibt in dem Bereich. Ich weiß, dass das Joint Research Center der Europäischen Kommission aktuell am Thema Luftqualitätssensorik arbeitet. Wir waren auch selber schon im Dialog, dass da hoffentlich in den nächsten Jahren noch neue Standards herauskommen, die dann eben sagen, äh, Luftqualitätssensoren dieser Güteklasse können für jene und folgende Anwendungsszenarien verwendet werden. Ähm, aber solange es das noch nicht gibt, fällt es uns relativ schwer, auf, auf Systeme auch andere Anbieter zu vertrauen, wenn es um die Datenauswertung äh, geht. Die Diskussion haben wir auch immer wieder mit potenziellen Kunden, die dann sagen, aber wir haben doch schon äh, diese und jene Sensoren, können wir die nicht verwenden, wo wir dann sagen müssen, ja, aber wir wissen eben leider nicht, wie gut oder wie genau sich dieses System auch äh, kurz wie auch langfristig verhält. Ähm, wenn wir anschauen, wo wir uns mittelfristig hin entwickeln werden, ähm, wir werden vor allem über Partnerschaften gehen, was dann letztendlich die Luftqualitätsverbesserung auch angeht. Ähm, also wir werden schon, denke ich mal, zumindest mittelfristig diesen Pfad beibehalten, ähm, Daten zu erfassen, ähm, aber dann eben auch über die Empfehlungen, über die Maßnahmen, die wir ja heute teilweise schon geben den Städten die Möglichkeit geben oder unseren Kunden allgemein die Möglichkeit geben, direkte Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten. Also dort mit Anbietern von Mooswänden, von fotokatalytischem Asphalt, von Verkehrssteuerungssystemen, von anderer Smart City Infrastruktur, Partnerschaften abschließen, wo wir dann letztendlich gesamtheitlich als Anbieter auftreten können. Und wo wir letztendlich nicht nur sagen, du hast ein Problem und das ist, was du vielleicht machen kannst, sondern wo wir direkt ein Gesamtpaket an, an äh, ja, sage ich mal, Analyse plus Problemlösung äh, verkaufen können. Ähm, wie genau das dann letztendlich zukünftig aussieht, das wird sich noch zeigen. Ähm, da schweben wir uns aktuell verschiedene Modelle vor. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass wir mit jedem Projekt, das wir heute schon durchführen, dazulernen. Also, wenn wir heute irgendwo die Luftqualität messen, dann... Ähm, haben wir ja erstmal die Initialsituation erfasst und wenn wir dann ähm, letztendlich eine Maßnahme empfehlen, unser Kunde, unser Partner die Maßnahme dann auch durchführt, dann sehen wir ja auch direkt in den Daten, wie gut oder wie schlecht diese Maßnahme jetzt lokal funktioniert hat, um die Luftqualität zu verbessern. Und unser System lernt das letztendlich dazu und kann dann entsprechend in der Zukunft immer bessere Maßnahmen, Vorschläge auch abgeben. Das ist so ein Stück weit wie Google, ähm, wo ich mir auch, äh, wenn, ich einen, wenn ich einen Suchtext eingebe, spuckt Google mir zehn Ergebnisse aus und dann sage ich, okay, das dritte davon, da klicke ich drauf, das war jetzt das, was ich gesucht habe und je nachdem, ob ich dann wiederkomme und nochmal irgendeinen anderen Link klicke oder auch nicht, weiß Google, ob das war, was ich wirklich gesucht habe oder ob er mir dann ein falsches Ergebnis gegeben hat und genauso funktioniert unser System auch, es lernt kontinuierlich dazu, was funktioniert, was funktioniert nicht, um in bestimmten Situationen die Luftqualität zu verbessern. Und ähm, so können wir uns auch einen Vorsprung oder ähm, ja, einen USP gegenüber unseren Mitbewerbern am Markt herausarbeiten.
1: Jetzt habt ihr ja aus der, aus der Symbiose von Hardware und Software, sage ich jetzt mal, diesen Vorteil für euch oder den Wettbewerbsvorteil gegenüber den bestehenden Lösungen ja ein Stück weit rausgearbeitet. Wenn du jetzt ähm, ja, vielleicht auch gerade aktuell, aber auch zurückblickst äh, auf die, Zeit, wie was war für euch die größte Herausforderung oder war das immer so gleichbleibend oder gab es schon Bereiche, beispielsweise jetzt die, ähm, die ähm, Analyse, die, die du gerade gesagt hast, das intelligente System aufzubauen? War das schwieriger oder waren doch eher größere Herausforderungen auch bei der Hardware-Entwicklung? Ähm,
2: ja, also die Hardware-Entwicklung, also. <lacht> Wenn, wenn ich gefragt werde, was rätst du jungen Gründern, dann sage ich immer, mach zwei Sachen definitiv nicht, also mach keine Hardwareentwicklung und versuch nicht Public Services, also an Kommunen, an Gemeinden zu verkaufen. Und wir machen ja nun letztendlich beides. Ähm, Hardwareentwicklung ist ein extrem komplexes Feld, ähm, da haben wir so viel gelernt in den letzten drei, vier Jahren. Ähm, da, es, es fängt schon an, dass man Sachen aus China bestellt und dann bekommt man andere Sachen geliefert, ähm, dass irgendwie eine Charge, die man mal bekommt, äh, kaputt ist, aber auch solche Sachen wie, dass das, was in den Datenblättern steht, nicht unbedingt das Ansprechverhalten ist, dass solche Bauteile, insbesondere Luftsensoren, Gassensoren, letztendlich tatsächlich an den Tag legen. Also wir mussten sehr viel in Forschung und Entwicklung investieren, sehr viel ausprobieren, einfach verschiedene Komponenten, die am Markt sind, aber auch in der, im Aufbau unserer Sensoren sehr viel ausprobieren, ähm, wo wir heute aber in einer sehr komfortablen Situation sind, dass wir uns dort wirklich einen Abstand zu verschiedenen Bewerbern auch erarbeitet haben. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, wir haben uns äh, zuletzt auch Lösungen von großen Industrieunternehmen angeschaut, die äh, jetzt auch versuchen, in den Markt hineinzukommen, und, äh, als wir die angeschaut haben, haben wir gesehen, dass die genau die gleichen Anfängerfehler gemacht haben, die wir vor drei Jahren gemacht haben, wo, wo wir jetzt natürlich sagen, okay, das dauert noch eine Weile, ähm, bis, bis die wirklich auch die Qualität erreichen von dem, wo wir heute sind mit unserer Messtechnik. Ähm, dementsprechend ist Hardware natürlich auch ein, ein gutes, äh, Mittel, um sich einen gewissen Vorsprung, äh, ja, einen gewissen, eine gewisse Markteintrittsbarriere zu erarbeiten. Ähm, und äh, ja, letztendlich die zweite Herausforderung war letztendlich der Markt an sich. Software war für uns jetzt keine große Herausforderung. Also unser CTO, mein Mitgründer ist da wirklich äh, ein kluger Kopf, ähm, hat auch vorher schon lange Softwaresysteme für im äh, Versicherungs- und im Real Estate-Bereich entwickelt, konnte auch, eben auch dann mit vielen Datenmengen sehr schnell umgehen. Und äh, skalierbare Cloud-Infrastruktur zu bauen, da gibt es heute schon so viele Frameworks, dass man da nicht wirklich äh, auf, auf große Herausforderungen äh, trifft. Ähm, der Markt an sich, ähm, da hat es eine Weile gedauert, sich einmal eine Reputation zu erarbeiten, mit der man auch letztendlich an Kommunen wirklich herantreten kann und mit dem, dem mit der man dann auch wirklich einen Termin bekommt, wenn man dort mal anfragt. Und auf der anderen Seite hat es auch eine Weile gedauert, bis Kommunen, glaube ich, erkannt haben, ähm, dass es ein Thema ist, mit dem sie sich jetzt auseinandersetzen sollten oder gegebenenfalls sogar müssen, wenn, äh, ja, wenn, wenn sie zu einer der betroffenen Kommunen zum Beispiel gehören unter dem Sofortprogramm Saubere Luft der Bundesregierung. Äh, insbesondere hat uns, haben uns natürlich verschiedene politische Entwicklungen da auch ein Stück weit geholfen oder verschiedene äh, ja, sag ich mal, journalistische Entwicklungen. Also als die Sache mit Volkswagen herauskam, das war natürlich nochmal ein Riesen-Push, äh, auch für das ganze Thema Luftqualität an sich. Und ähm, eben auch die ganze Diskussion über die Einhaltung der Grenzwerte oder eben auch nicht. Ähm, das ist das ist natürlich ein Thema, wo Luftqualität jetzt mittlerweile mehr oder weniger täglich in der Zeitung oder in den Nachrichten ist. Und äh, wo wir auch immer wieder den Dialog aufgreifen können mit, äh, mit den Städten, mit unseren Partnern, mit verschiedenen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, von daher mussten wir da, was den Markt angeht, einfach... Äh, ja, ein Stück weit äh, Aus Durchhaltevermögen und Ausdauer mitbringen. Ähm, was uns da geholfen hat, war, dass wir auch ähm, mit Innenraumluftqualität angefangen haben, also dass wir uns da vor allem auf Unternehmenskunden äh, fokussiert haben am Anfang. Und äh, das war ein bisschen einfacher, als direkt an Städte und Kommunen heranzutreten. Also 2015 haben wir angefangen mit mit Unternehmen und erst seit 2017 machen wir wirklich auch urbane Luftqualität, also den, den, äh, den, den öffentlichen Markt
1: aber so wie es gerade anhört, also wir haben ähm, sag ich mal, in anderen Folgen auch mit Startups schon mal über das Thema Timing Gesprochen, ähm, hörte sich das jetzt ja gerade bei dir so an, dass es vom Timing her auch schon sehr gut gepasst hat, ne? dass ihr die Zeit ja auch ähm, sag ich mal, bei kleineren Pilotprojekten gut nutzen konntet, um die Hardware wirklich ähm, gut auszubilden, um eu eure Datenmodelle aufzubauen. Und ähm, ihr jetzt ja, oder vielleicht kannst du ja darauf nochmal eingehen, jetzt dazu bereit scheint ja auch ein ähm, bisschen weiter euch auszurollen und, äh, sag ich mal, in weitere Städte zum Beispiel anzugehen um äh, da die Daten zu sammeln und eben auch dann eine Handlungsempfehlung geben zu können.
2: Definitiv. Also ähm, die, sag ich mal, die Entwicklung als solche ist abgeschlossen bei uns. Jetzt geht es eher so um das Thema Skalierung und ähm, Robustheit der ganzen Lösung. Also wirklich auch die Befähigung für industrielle Einsatzzwecke, für skalierte Einsatzzwecke. Wenn man zum Beispiel in so eine Stadt wie Hamburg oder München Ausstattet mit der Technik, das sind ja mehrere hundert Sensoren, äh, vielleicht sogar mehrere tausend Sensoren letztendlich über ein Stadtgebiet. Ähm, da, da muss die Infrastruktur natürlich mit skalieren, also die ganze Software, gut, das ist noch äh, einfacher handelbar, aber da muss man eben auch die Fertigung der Hardware letztendlich einfach skalieren können, wenn man so einen Auftrag bekommt. Und äh, gerade diese Skalierung der Produktion der Hardware ist ein Thema, mit dem wir uns gerade sehr intensiv auseinandersetzen, wo wir zum Glück auch äh, fähige Unterstützung durch Mentoren, durch verschiedene Unterstützer erhalten, die uns da auch, ähm, ja die auch selber zum Beispiel Hardware-Produkte, Hardware Hardware-Entwicklung betreiben. Und ähm, die uns da mit ihrem Wissen und ihrem Know-how an der Seite stehen. Und ähm, das ist auch das Thema, mit dem sich gerade unsere Entwicklungsabteilung intensiv auseinandersetzt, eben in der Lage zu sein, wenn wir zum Beispiel eine Bestellung von, sage ich mal, 500 oder 1000 Sensoren bekommen, das auch äh, in einem akzeptablen Zeitraum äh, letztendlich
0: liefern zu können. Ich, ich, die ganze Zeit geht mir irgendwas durch den Kopf hier. dass ich, Du hast es, glaube ich, kurz angesprochen, dass die Kommunen, wir, wir gehen ja immer auf die Städte und auf die Kommunen und so weiter, müsste das Thema nicht einfach was sein, was man privatwirtschaftlich, ich sag mal, auf jeden einzelnen Bürger runterbricht oder auf die Unternehmen, die in die Pflichten einfach sagt, Leute, lasst uns das selber in die Hand nehmen. Das scheint ja irgendwie, ich sag mal, nicht so richtig zu funktionieren und vor allen Dingen extrem heterogen zu sein, aber es ist ja unsere Luft, die wir einatmen. Warum geht man nicht einen ganz anderen Weg und versucht wirklich, ich sag mal, jedes Unternehmen äh, gibt einen Obolus oder wie auch immer man das finanziert, aber dass man eben einen ganz anderen Weg geht oder Bürgerinitiativen, äh, du hast von der einen in Hamburg gesprochen, dass man das viel, viel breiter nutzt, weil ich finde irgendwie, ähm, fühle ich mich so machtlos, wenn ich es der Stadt überlasse, was hier passiert oder den Kommunen. Äh, gibt es da Ansätze, die da sinnig sind oder macht das keinen Sinn aus deiner Sicht?
2: Also es, ich denke, es macht schon Sinn, aber na, da braucht man eben auch noch mal viel Anlauf, wenn man so ein Thema angehen möchte. Also ich, ich würde mich sehr freuen, wenn wir einen Stadtteil hätten, wo jeder Bürger, weiß ich nicht, 10 Euro im Jahr oder sowas geben würde und damit würden wir eben wirklich ein flächendeckendes Luftmessnetz äh, im, im Stadtgebiet finanzieren können. Ähm, dafür braucht man aber eben den Buy-in von einem Großteil von der Bevölkerung und sowas ist dann wieder schwieriger zu realisieren. Wir haben schon über das Thema Crowdfunding für Stadtteile nachgedacht. Ähm, da haben wir uns noch keine abschließende Meinung gebildet, ähm, ganz einfach war aktuell das Interesse und der Bedarf am Markt auch von, sag ich mal, Unternehmenskunden und äh, Städten, mit denen wir eh schon im Dialog sind ausreichend ist, um unsere Auftragsbücher äh, lückenlos zu füllen. Ähm, aber es ist sicherlich ein Thema, was wir uns in der Zukunft noch mal anschauen werden, gerade auch, weil wir ja selber ein Fan von der Demokratisierung der Luftqualität und der Luftqualitätsdaten sind. Also an, aus einem anderen Grund würden wir ja auch das Bürgerportal nicht betreiben, wo wir komplett kostenlos letztendlich der Bevölkerung Luftqualitätsdaten auch zur Verfügung stellen. Ähm, Unternehmen, ähm, ja, also wir, wir arbeiten in der Tat mit Unternehmen zusammen, die Fabriken betreiben oder ähnliches, wo es dann darum geht, auch Emissionsmessungen um diese Fabriken herum zu äh, betreiben. Dort äh, hast du natürlich zwei verschiedene Interessen. Also zum einen, ähm, die Unternehmen machen das häufig, um erkennen zu können, wenn zum Beispiel ihre Filter äh, ein Problem haben oder wenn es irgendwelche anderen Störfälle an, an den Anlagen gibt, und dann will man nicht unbedingt, dass dann diese Werte direkt wieder irgendwo im Internet oder so auftauchen. Deswegen haben wir da ein Modell, wo wir ähm, den Unternehmen auch erlauben, diese Daten erstmal 100% geschützt äh, nur in ihrem eigenen Bereich äh, abrufen und auswerten zu können. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass wir alles subventionieren, wo... Ähm, die Daten letztendlich mit der Bevölkerung geteilt werden. Also letztendlich ist es mehr als doppelt so teuer, 100% private Projekte mit uns durchzuführen als Projekte, wo die Daten auch für die Bevölkerung zugänglich sind. Das ist so unser Beitrag ähm, dazu, dass wir sagen, die Demokratisierung der, der Luftqualität ist uns auch wichtig.
0: Also ich, ich wäre sofort bereit zu spenden, gebe ich ehrlich zu, weil ich finde das Problem ist ein Riesenproblem und uns fehlen irgendwie die richtigen Ansätze, deswegen kam ich eher so auf die Idee zu sagen, warum kann man nicht engagierte Bürger zusammennehmen und da wird man mit Sicherheit viele finden, die das unterstützen würden und das Ganze wirklich auf eine ganz andere Ebene zu setzen, das kann ja oder sollte ja komplementär zu den Themen, die Städte und Kommunen vorantreiben, passieren, ich meine es ist nicht exklusiv, aber das sollte ja jeden von uns betreffen. Ich meinte jetzt bei den Unternehmen zum Beispiel auch eher Unternehmen wie uns. Mhm. Wir haben keine Produktionsanlagen. Wir, wir, wir sind keine Luftverschmutzer außer das, was wir atmen. Aber eher so den Unternehmensstandort quasi nutzen zu können als, als Messmöglichkeit, ähm, ist meistens doch immer einfacher wie, ich sag mal, ein, ein größeres Stadthaus oder so. Ähm, dass man eher so ein Modell mal versucht anzugehen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Also was, was wir aktuell schon machen ist, wir arbeiten mit verschiedenen Umweltverbänden zusammen. Also ähm, haben jetzt zum Beispiel hier in Hamburg auch ein Projekt mit dem NABU, wo wir entlang der Elbe ähm, mehrere Luftmessstationen letztendlich aufstellen. Und äh, ja, auch die Emissionen, die zum Beispiel aus, dem, aus der Hafengegend kommen, äh, mal ein Stück weit genauer betrachten werden. Insbesondere haben wir dort die Sensoren, auch äh, mit Schwefeldioxid-Messgeräten ausgestattet, so dass wir dann dort auch äh, Belastungen ähm, aus dem aus dem Schiffsverkehr besser besser betrachten können. Und dort gibt's auch eine Spendenwebsite. Dort gibt's auch eine, also der, 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 da kann man dann an den NABU spenden und die äh, finanzieren im Prinzip dann das, das Messnetz, äh, das sie dann von uns beziehen über diese Spenden. Um, wie, wir, wie wir selber sowas potenziell auf, in anderen Stadtgebieten äh, aufsetzen können, ähm, das, das müssen wir uns nochmal ähm, an, an einem anderen Zeitpunkt auch anschauen. Aber ich definitiv, ich bin auch ein Fan von dieser Sponsoringsmöglichkeit. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit auch übrigens schon mal versucht. Also wir haben ähm, mal das ganze Thema Bürgerportal und, und Luftqualitätsdaten für die Bevölkerung angefangen damit, dass wir äh, Firmen angeschrieben haben und gesagt haben, hey, Wollt ihr nicht äh, so einen Sensor bei euch am Gebäude installieren und, ein, und, den, und den finanzieren? Ähm, da haben wir allerdings relativ wenig Resonanz tatsächlich drauf bekommen. Äh, deswegen hatten wir uns dann erstmal dafür entschieden, das wieder aufs Eis zu legen.
0: Finde ich absolut krass, aber vielleicht hat ja jetzt die Diskussion befördert und vielleicht ist ja der ein oder andere Hörer dabei, der hier auch Ideen hat. Also mich hat das extrem beflügelt, darüber nachzudenken, was man tun kann. Ähm, und ich würde es auch, ehrlich gesagt, ungern dabei belassen, zu sagen, ähm, ich glaube, dass die Stadt Köln äh, das im Griff hat. Ähm, insofern wird das für, für mich ein Nachspiel haben, aber ich würde es <lacht> auch nicht in die Richtung drängen. Ähm, ich denke, ich denke, ähm, das Thema Digitalisierung spielt hier eine große Rolle, weil wir natürlich auch, ich sag mal, die Skaliereffekte, wir wollen lernen, wie wir Dinge besser machen. Wir haben angefangen mit der Diskussion, dass heute Brennpunkte mehr oder weniger bedient werden, aber dass wir insgesamt zu einer ganz anderen Denke kommen müssen, wie man das Thema, ich sag mal, auf das nächste Level bringt das kann, glaube ich, nur wirklich über Digitalisierung erfolgreich passieren. Wie siehst du denn eure Company in zehn Jahren? Also wie siehst du die Entwicklung, hoffentlich natürlich als Einhorn, als Unicorn, aber wie siehst du die Entwicklung insgesamt?
2: Ja, also ich glaube, wenn man sich anschaut, was aktuell am Luftqualitätsmarkt oder auch in der, in der Gesetzgebung passiert, da, da passieren ja unglaublich spannende Dinge. Also zum einen, Denkt die Kommission gerade darüber nach, die Grenzwerte zukünftig sogar noch zu verschärfen? Also ich glaube, für 2030 ist mittlerweile eine Verschärfung der, der Luftqualitätsgrenzwerte auch für die Europäische Union im Gespräch. Ähm, dann werden sicherlich noch mal deutlich mehr Städte, auch die, die heute eh schon am Strugglen sind, in, in äh, ja, Herausforderungen hineinlaufen. Und zum anderen ist Luftqualität ja sogar in den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in drei von diesen Zielen ein Thema. Das heißt, es ist wirklich sehr high level auf verschiedene politischen Agendas äh, einzementiert und ähm, ich glaube, dass sich da jetzt noch viel tun wird in, in, der, in der nahen und auch in der mittelfernen Zukunft. Ähm, wir selber wollen das natürlich ein Stück weit aktiv mit begleiten, also deswegen ähm, bin ich auch häufiger in Brüssel, deswegen beteiligen wir uns auch an so vielen öffentlichen Diskussionen und deswegen sind wir auch auf so vielen Events zum Thema Smart City, zum Thema, wie sehen unsere Städte in der Zukunft aus, ähm, um eben äh, ja auch Luftqualität, die, die Fahne für Luftqualität, sage ich mal, dort äh, mit mit oben zu halten. Ähm, ich glaube, dass, dass Luftqualität ein sehr guter, Indikator dafür ist, wie gut eine Stadt letztendlich insgesamt funktioniert. Denn wenn man sich mal überlegt, der Verkehr beeinflusst Luftqualität direkt, verschiedene andere Umweltfaktoren beeinflussen Luftqualität direkt und Luftqualität wiederum hat Auswirkungen darauf, wie zufrieden Bürger sind, wie gesund Bürger sind und viele, viele andere. Äh, letztendlich Bereiche im, im städtischen Leben. Ähm, ich glaube, London macht jetzt den ersten Schritt. Ich glaube, es wird einfach in die Richtung gehen, dass Städte in zehn Jahren hoffentlich alle ähm, flächendeckende Luftqualitätsmessnetze haben. Und wir wollen natürlich ähm, hoffentlich der führende Anbieter im Bereich der Luftqualitäts- und vielleicht auch in anderen Umweltdaten sein. Ähm, also es gibt ja durchaus noch andere Umweltfaktoren, die auch interessant sein könnten. Nehmen wir zum Beispiel mal Lärmbelastung. Das ist heute auch noch ein relativ, ja, unerforschtes un Thema oder unexploriertes Thema, was unsere Städte hier in Europa angeht. Da wollen wir uns auf jeden Fall weiterentwickeln. Letztendlich, wenn wir so auf die Software gucken, wie wir sie gerade haben und weiterentwickeln, wir stellen uns vor, dass wir zukünftig dort einen zentralen Hub zum Austausch von Umwelt- und Luftqualitätsdaten liefern, um auf der Basis auch ganz neuen äh, Anwendungen, ganz neuen digitalen Szenarien, Möglichkeiten zu geben, sich überhaupt zu entfalten. Ähm, also wir haben da in der Vergangenheit schon verschiedene Sachen skizziert. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel an, ich bin Asthmatiker, ich wohne relativ zentral in der Stadt und ich möchte jetzt laufen gehen. Wie toll wäre es denn, wenn wir Runtastic oder Runkeeper oder eine der anderen Lauf-Apps, die es da draußen gibt, äh, jetzt sagen würde, wo denn für mich die gesündeste, also die am wenigsten verschmutzte Laufroute ist, also und um das in Echtzeit, äh, wo ich da am wenigsten der Verschmutzung ausgesetzt bin. Denn ähm, wenn ich Asthmatiker bin, Luft Luftverschmutzung ist einfach ein Trigger, auch für Asthmaanfälle. Ähm, nehmen wir mal einen anderen Bereich, Real Estate. Wenn ich nach einer Wohnung suche, gerade wenn ich zum Beispiel äh, eine junge Familie habe, und trotzdem irgendwo in der städtischen Lage eine Wohnung suche, dann interessiert mich vielleicht auch, ganz ähnlich zum Energieausweis, den ich heute schon habe, so ein Umweltausweis, so ein Luftqualitätsausweis. Wie ist denn die Luftbelastung in dem Quartier, wo ich mir gerade die Wohnung anschaue? Vielleicht sogar in der Straße oder auf dem Block aufgelöst, wo ich mir diese Wohnung anschaue, um damit abschätzen zu können, ist das denn was, was ich meiner Familie, was ich vielleicht meinem jungen Kind oder Baby aussetzen möchte? Ganz ähnlich ähm, kann man sich das dann in anderen Bereichen vorstellen, zum Beispiel Versicherungen und Rückversicherungen, die dann auf der Basis Risikomodelle, Schadensmodelle entwickeln könnten, wo dann für die Versicherungen wiederum äh, es attraktiv wird, den Städten sogar Maßnahmen zu finanzieren zur Luftqualitätsverbesserung, weil sie dann erkennen, okay, damit kann ich langfristig meine, meine Risikoklassen äh, minimieren und ähm, letztendlich gleichzeitig zum Gemeinwohl der Bevölkerung beitragen. Ähm, letztendlich wollen wir unsere Plattform zukünftig auch öffnen für solche ähm, verschiedenen Anwendungsszenarien für Entwickler von digitalen Anwendungen, von Apps ähm, über APIs, also über Programmierschnittstellen, wo man dann einfach solche Luftqualität, solche Umweltdaten in verschiedene Anwendungen integrieren kann und damit solche ähm, ja, Szenarien, solche Anwendungsfälle wirklich ähm, realisieren kann, über die wir heute vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben, die aber definitiv Unsere, unser zukünftiges Leben hoffentlich ähm, äh, ja, positiv beeinflussen werden, um letztendlich unsere Städte äh, wieder lebenswerter zu machen.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Vision und wir brauchen da, glaube ich, auch mehr von, die in diese Richtung geht. Also wir drücken da, denke ich mal, auf jeden Fall die Daumen, dass Priest dann äh, ja entscheidenden Beitrag dazu geben kann. Ähm, jetzt im Letzten Teil wollen wir einfach nochmal ein bisschen auch auf dich als Person, sage ich jetzt mal, eingehen. Wir haben jetzt viel über Breeze und über Luftqualität gesprochen. Und daher vielleicht erstmal so die erste Frage, wie gehst du selber mit dem digitalen Wandel um? Also die Geschwindigkeit nimmt ja schon ähm, deutlich zu, dass man immer mehr ähm, Input auch bekommt über beispielsweise digitale Medien. Ähm, wie, wie siehst du das selber? Ähm, strengt dich das persönlich an oder ähm, reglementierst du das? Ähm, wie fühlt sich das für dich an?
2: Ähm, also ich muss sagen, ich, ich bin ja noch ein Kind der 90er, also ich bin 90 geboren, ähm, zum, zum Glück so ein Stück weit schon als Digital Native aufgewachsen, ähm, auch wenn ich damals in meiner Kindheit äh, bis, bis, tatsächlich bis zu meinem 18. Lebensjahr über dfü modem noch ins Internet musste, ähm, aber... Mich, mich persönlich strengt das nicht an, diese, diese Digitalisierung, die digitalen Tools, aber ich muss auch sagen, dass ich ähm, ein Stück weit nicht reglementiert habe, aber jetzt zumindest ein Stück weit den Data Stream, den ich so täglich abbekomme, eingeschränkt habe. Ähm, also, ich habe mehr oder weniger fast alle Notifications auf meinem Handy deaktiviert, ähm, auf meinem Laptop deaktiviert, ähm, letztendlich die einzigen Inboxen, die ich so habe, ist ein Newsreader und ein äh, äh, E-Mail-Postfach ein, ein e und ähm, vielleicht noch Slack, wenn wir über interne Kommunikation im Unternehmen sprechen ähm, und damit komme ich ganz gut zurecht. Und was ich dann äh, jetzt gerade nicht handhaben möchte, was ich jetzt gerade nicht handhaben, äh, handeln möchte, das, das landet dann irgendwo bei mir in einer To-Do-Liste oder in irgendeinem Read-Later-Programm und ähm, damit, damit hat sich das letztendlich abgefrühstückt.
0: Mhm, klingt gut. Ähm wie sieht es denn für dich aus? Du hast schon kurz angesprochen, RSS-Feeds oder, oder Feeds für dich. Hast du konkrete Inspirationsquellen? Also vielleicht auch gerade zu dem Thema, das sehr interessant ist und für Leute, die sich da weiter informieren möchten, was wären denn gute Quellen, wo man sagen kann, das kann man sich anschauen, das ist vernünftig und ich sag mal für dich auch inspirierend und auch valide? Ähm, ja,
2: ähm, also man muss dazu sagen, Smart City ist ein ziemlich weites Feld, Luftqualität, Umwelt sind ziemlich weite Felder, Digitalisierung ist ja nochmal ein extrem weiteres Feld. Ähm, ich habe das in der Vergangenheit auch sehr stark minimiert, was ich da eigentlich tatsächlich alles so an, an Subscriptions äh, aktuell bekomme oder lese. Ähm, also wen das Thema Smart City interessiert, ähm, da gibt es einen Newsletter, den ich empfehlen würde, der ist vom äh, Sidewalk Labs. Ähm, das ist letztendlich ein Spin-off von der Alphabet Holding, also von Google, die in New York sitzen und die sich mit dem Thema äh, Smart Cities beschäftigen. Ähm, die haben einen Newsletter, der, der erscheint mehr oder weniger wöchentlich und der fasst wirklich alles zusammen, was in dem Bereich Smart City so passiert. Äh, hat so ein paar äh, gute Artikel noch mit drin, Leseempfehlungen ähm, und auch verschiedene äh, Berichte aus verschiedenen Projekten, die selber von, von, von Sidewalk Labs durchgeführt werden. Und das ist äh, wirklich eine gute Inspiration, um auch up-to-date zu bleiben, was denn überhaupt so alles im Smart City-Bereich äh, passiert. Ähm, zum Thema Digitalisierung. Ähm, lese ich verschiedene Gründerformate. Ich weiß gar nicht, was man eigentlich so normalerweise liest, wenn man sich über Digitalisierung Gedanken macht, aber ich lese auf jeden Fall von Gründerszene Deutschland, den, den RSS-Feed und von Hamburg Startups, ganz einfach, weil es für uns natürlich auch das lokale Format ist hier. Und damit fühle ich mich schon ganz, ganz gut informiert. Ach ja, und den T3N RSS-Feed, den habe ich auch noch abonniert. Und ansonsten bekomme ich noch von der New York Times, glaube ich, mehrere Newsletter. Zum einen den für Umwelt und zum anderen den für äh, Wissenschaft allgemein, äh, glaube ich, im, inklusive Space und Tech und so weiter. Ähm, und damit, das, das ist, glaube ich, so mein Input-Stream ähm, für Nachrichten und äh, Wissenswertes ja. allgemein.
1: Gibt es denn vielleicht auch so Sachen, ähm, wenn du jetzt auch mal an Bücher oder ähnliche Sachen denkst, die dich allgemein stark beeinflusst haben? Also jetzt nicht nur News, sondern vielleicht ein Buch, was dich inspiriert hat oder ein Film oder... Um,
2: ja, also ich, <lacht> ich würde gerne mehr lesen, aber dazu kommt man relativ selten. In meiner Kindheit war ich ein extremer Bücherwurm. Mhm. Um, ich, ich schaue gerade in Bücher, egal, dass ich hier hinter mir stehen habe. Es gibt so vieles, was ich, was ich super fand und was ich äh, auch extrem äh, impactful fand, was ich gelesen habe. Also das letzte Buch, um, was, ich, was ich gelesen habe, vielleicht war uh, The Dark Forest von einem chinesischen Autor. Ich, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, vielleicht Shijin Liu. Ähm, das habe ich auch gefunden auf einer Leseliste von Obama ähm, und da geht es letztendlich darum, was vielleicht passiert, wenn äh, Aliens letztendlich äh, mit, mit unserer Weltzivilisation in Kontakt kommen, wie das ausgehen kann möglicherweise. Das war, das war ja, das, das war letztendlich ein sehr interessanter ähm, Roman, nicht nur, nicht nur wegen dem Setting, sondern auch, weil alles wirklich aus wissenschaftlicher Sicht mehr oder weniger plausibel dargestellt wurde und ähm, das für mich immer sehr spannend ist, sowas nachzuvollziehen. Ähm, es gab auch, ich meine, in der Richtung gibt es ja einiges, auch so einen Film wie zum Beispiel The Martian. Sowas, sowas finde ich extrem spannend, einfach um zu, um zu sehen, wo sind wir heute einfach auch technologisch? Was könnte man schon mehr oder weniger technologisch realisieren, wenn man dann genug Ressourcen auf ein Thema drauf werfen würde? Aber ansonsten sind es eher, glaube ich, die Diskussionen und die Gespräche, die ich mit anderen Startup-Gründern führe, die ich mit Unternehmensvertretern führe und die ich auch mit Politikern und, und städtischen Beamten führe, die für mich so die inspirierendsten, inspirierendsten ja. Sachen auch sind.
0: Wo kann man dich denn, über welche Kanäle kann man dich denn gut erreichen? Also gerade diese Diskussion oder Feedbacks oder Anregungen, die wir vorhin diskutiert haben, ist LinkedIn haben wir, haben wir gesehen, kann man dich gut finden. Gibt es Kanäle, wo du publizierst oder einen Blog, den du schreibst? Also auf LinkedIn
2: bin ich in der Tat am besten zu erreichen. Dort veröffentliche ich auch immer mal wieder Updates. Also das ist, glaube ich, so der Kanal, wo ich am aktivsten bin als Person. Ähm, natürlich haben wir noch einen, äh, über, über unsere Unternehmenswebsite haben wir natürlich auch verschiedene Kontaktmöglichkeiten und da gibt es auch einen Blog, wo es immer mal wieder Neuigkeiten gibt ähm, und wer direkt mit mir in Kontakt treten will, der kann das einfach äh, über E-Mail tun, also robert-technologies.de at ähm, oder über Twitter, @heinecke mein Nachname, ähm, über Instagram, dort gibt es auch immer mal wieder die eine oder andere Story. Um, Im Prinzip findet man mich so auf jeder der Plattformen, die vor, sage ich mal, Snapchat herauskamen. Das ist dann doch ein bisschen zu jung für mich, aber so auf den etablierten Plattformen bin ich überall unterwegs.
0: Okay, super. Wir verlinken das noch in den Show Notes und äh, werden dann hoffentlich den Dialog auch weiterführen. Ähm Vielen Dank, Robert, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr interessantes Thema und wie Niklas schon vorhin gesagt hat, wir wünschen euch viel, viel Erfolg und hoffen, dass wir in irgendeiner Form selber auch dazu beitragen können, dass die Luft hier drin, aber auch da draußen besser wird.
1: Genau, vielleicht, wir geben eigentlich immer dem Gast die Chance, noch einen Schlusswort zu geben. Vielleicht kannst du ja nochmal für dich in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, warum ja, wir vielleicht als Deutschland und auch als EU jetzt, jetzt mit dem Thema Luftqualität auf jeden Fall auseinandersetzen
2: sollten. Ja, also erstmal natürlich auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich meine, Deutschland und Europa, wir sind, wir sind die entwickeltsten Länder mit weltweit. Und wenn wir nicht das Thema Luftqualität angehen, wer soll es dann denn machen? In, ich meine, in den ganzen Entwicklungsländern, da sehen wir jetzt gerade erst noch die Effekte der Industrialisierung. Die, der Ausstoß der Treibhausgase ist da noch am steigen, wenn man sich anschaut, wie viele Kohlekraftwerke in Indien und China in den letzten Jahren gebaut werden. Das, das ist noch lange nicht am Ende und ich glaube, da sollten wir eher Vorreiter sein, was das Thema Luftqualität und Treibhausgase angeht. Wir sollten uns intensiv damit beschäftigen, neue Technologien zu entwickeln, die Luftbelastung zu reduzieren und letztendlich ähm, dann auch dafür zu sorgen, dass die für einen günstigen Preis verfügbar sind, damit dann eben auch äh, Länder, die sich vielleicht weniger Hightech leisten können, in der Lage sind, solche Technologien einzusetzen. Und ähm, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es, dass jeder Einzelne der Podcast-Hörer einfach mal darüber nachdenkt, ähm, wie er denn täglich zur Arbeit kommt, wie viel Luftverschmutzung, wie viel Treibhausgase er ähm, jeden Tag oder sie natürlich jeden Tag äh, produziert. Und ähm, mal darüber nachdenken, wie man das vielleicht um ein kleines Stückchen reduzieren könnte, denn wenn jeder ein kleines Stückchen dazu beitragt, äh, beiträgt, dann ist, ist der Sache schon viel geholfen.
0: Tolles Schlusswort. Vielen Dank, Robert. Viel Erfolg und Dankeschön.
1: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war.